0: Saludos amigos Fiori, bienvenidos a todos a otra edición más de los Acelerables. Hable el Isabel. como ya están viendo, estamos on the construction, estamos preparando todo para lo que será entonces la segunda temporada, aunque ya dentro de mis récords están corriendo dentro del segundo season, pero oficialmente el segundo season está por comenzar dentro de las varias, varias semanas. Estamos preparando un nuevo intro, este, un nuevo fondo, el fondo va a ir cambiando dependiendo la... El momento, quizás para integrar cosas de las carreras, etcétera, etcétera así que vamos a estar trabajando ¿verdad? para que tengan ustedes un mejor contenido y se puedan disfrutar cada vez más este podcast, otra cosa que estamos trabajando es ya vienen por ahí de camino una pieza que me hace falta para poder utilizar la otra computadora nueva que ya la tengo disponible pero eh, la pieza que inicialmente me llegó y se las muestro la cosita que está por aquí eh, el software o el driver que viene para Mac, eh, lamentablemente no corre con la actualización que tiene actualmente la computadora, por eso no se hable, así que no puedo eh, utilizar la computadora por el momento, pero mandé a buscar otro que me recomendaron y supuestamente funciona mejor, así que pronto, ya próximamente estaremos mejorando lo que es el audio todas esas cositas, porque hace falta una mejor computadora para que corra con todas las cositas que le quiero poner, para que los sonidos sigan saliendo mejor. Entre otras, cosas, entre otras cosas más que voy a estar ¿verdad? añadiendo a esto para ir mejorando cada vez más la calidad. Porque yo lo que quiero es que ustedes se disfruten esto, tanto en formato audio como los que me ven por video. Pero vamos a arrancar ya con este episodio que lo que hice fue un pequeño resumen de lo que ocurrió desde el viernes hasta el día de ayer el domingo. no Ni siquiera pude acomodar los resultados de lo que fue la segunda carrera de rally pero lo voy a estar ya discutiendo mañana, martes, pero sí, vamos a hablar un poquito de lo que estuvo corriendo, ¿verdad?, en Indy. Hoy, como tal, arrancó la temporada de Indy, de la primera carrera, en Sape San Petersburg, en Florida, y pues fue una carrera callejera, normalmente este circuito es callejero, y se dio bastante interesante. Obviamente tenemos a Román Grosjean por allá, que se nos fue de la Fórmula 1 para allá, o se nos fue, no, lo votaron del equipo Haskell y está haciendo un buen papel en Indy, este año está corriendo en el equipo Andretti, y en el día de hoy estuvo este, corriendo, lamentablemente no pudo ganar ni quedar en podio, pero sí fue lo poquito que pude ver, porque como bien estábamos hablando en el chat acelerado, no me gustan mucho las intervenciones de comerciales, son tantas que como que desmotiva continuar viendo la carrera, pero sí estuve pendiente cada vez que volvía de de los comerciales pues veía cómo iba la cosa eh, vi varios incidentes eh, alcanzaba alcancé a ver varias estrategias interesantes en, de goma muchos de ellos arrancaron con goma soft y pues se le hizo un poquito difícil a esas primera a ese primer stint a lo que fue Roy Royan y el top ten que la gran mayoría tenía soft entre ellos estaba Colton Hilton en seg la segunda posición y pues lo que se esperaba que iba a estar quizás dentro del podio no pudo ser así y para los que no sepan, Colton Helta es el que está de prospecto para lo que será el equipo Andretti. Si es que Andretti logra entrar a la Fórmula 1, que eso lo están siguiendo de bastante de cerca, están conversaciones con Jim Haas a ver si ¿verdad? con la situación como está ahora apretada le puede quizás soltar el equipo y en vez de estar aplicando para entrar como equipo nuevo, pues quizás pueda entrar ya a un equipo ya existente que se economiza entonces los 200 y pico millones de dólares que es como quien dice, la cuota para poder entrar, así que vamos a ver qué sucede. Pero por aquí vamos a discutir lo que fue el, el, el top 10, ¿verdad?, de del día de hoy, porque se sabe muy bien que se corren casi 20 y pico de, de conductores, pero, ¿verdad?, poquito a poco, para ir entrando ustedes lo que es Indie, sé que no muchos de ustedes lo siguen, pero poquito a poco vamos a estar in, incorporando varias categorías, como les hemos dicho desde el principio. El, en el podio tenemos a Scott, Scott McLaughlin, él fue el que se llevó la victoria hoy. De hecho, eh, no tengo la foto, pero sí me la enviaron, se las se la debo. Eh, hizo un shui. Al igual que Daniel Ricciardo, estuvo haciendo un shui en el podio. Eh, en la segunda posición tenemos a Axe Fallow, que es un chamaquito que también está eh, demostrando mucho potencial y que lo están siguiendo muy de cerca los diferentes equipos de la Fórmula 1, porque es prospecto para quizá dar el salto a la Fórmula 1. En la tercera posición tenemos a Will Power, del, del equipo Penske, que es el compañero de Scott. Al igual que por aquí tenemos a Colton Herta, en la cuarta posición. Como bien les dije, él comenzó en la segunda posición, pero en el revolú de estrategia y demás cosas, pues perdió posiciones. Roman Groyan, en la quinta posición, según arranco así, terminó, por lo menos pudo recuperarse en un momento dado lo alcanceable de la posición 18. Entiendo yo que eso fue cuando hubo el pequeño incidente, que hubo un safety car y entonces él ¿verdad? había entrado al, al pit. Aprovechando, y pero se le colaron dos o tres en el pit. Así que estos pits son bien extraños, tienen dos carriles y, pues, suelen ocurrir esas cosas. En la sexta posición, el Rino me disculpa, no sé cómo pronunciar ese apellido. En la número siete, Graham Rajo, que es del equipo Rajo. Eh, en la octava posición, Scott Dixon de Chip Ganassi. En la novena posición, Michael Erickson de Chip Ganassi también y en la décima posición Takuma Sato, que él estuvo corriendo en la Fórmula 1 hace muchos años atrás y que ha sido ganador de la Indy 500. Otra cosita que, antes de soltar el tema de Indy Tatiana Calderón pues, estuvo de, debutando, como quien dice, en esta carrera al día de hoy, no la vimos muy bien, estaba como que fuera de ritmo. Obviamente ella viene de otras categorías totalmente distintas, quizás se va a ir acoplando acostumbrando poco a poco. Ella terminó, si no me equivoco, dentro de las posiciones 20 y pico, no pudo escalar mucho, aunque en un momento dado pues, quizás cuando entraron dos o tres a los pits sí le alcanzó a ver como la posición 19, pero obviamente cuando le tocó entrar a la pit a ella, pues perdió muchas posiciones. Así que vamos a estar siguiéndola de cerca, ya que ella es una de las prospectas, ¿verdad? Ya está bajo el, equi el equipo de desarrollo de Williams. ...y que mucha gente la quiere en dentro de la Fórmula 1... ...vamos a ver si entra ella o entra Jamie Chatwick... ...que yo creo que está luciendo un poquito mejor que ella... ...vamos a ver qué pasa... ...continuando... ...este, este viernes pasado... ...pues saben que fue la, el tercer día... ...de lo que fue la tercera... ...perdón, el tercer día de las de la pruebas de pretemporada... ...de, de Fórmula 1 en Barcelona... Eh, arrancaron un día bastante, digamos, mojado por artificialmente. Estuvieron mojando la pista. Ah, por aquí tengo la fotico Yo sé que la puse. <risa> Estuvieron mojando la pista durante el día de, del viernes para simular, ¿verdad?, lo que era entonces la, las condiciones de, de húmedo, ¿verdad?, en pista. Y para probar, entonces, los Pirelli de, de agua, tanto los full wet como los intermedios, y pues fue bastante interesante porque lo, los equipos pues se lucieron haciendo esas grandes demostraciones con agua, como lo están viendo ahí. Se ve entonces cómo ese agua se desplaza hacia arriba, que pudiera ser entonces que el efecto suelo que están buscando para entonces eliminar el aire sucio esté ¿verdad? bastante cerca y entonces tener más acción en pista. Otra de las cosas que estaban sucediendo durante ese día viernes y esa fue la, la foto que ya vieron por aquí. es que hubieron varias fallas en pista. La primera fue este, Sebastián Vettel, quien tuvo un pequeño problemita con el motor. Obviamente esto es motor eh, Mercedes. O no, no debe ser nada grave. Me dice algo que no, no ajustaron bien. Algún sello. Eh, alguna tontería. Porque estos motores son tan perfectos que si dejas algo suelto o se daña un sellito, pues van, generan tanto calor. Y el, y el líquido de estos carros, lo, lo que es hidráulico y eso, pues son bastante inflamables Y pues obviamente Sebastián Vettel se bajó corriendo a buscar el extintor, como siempre lo hace para salvar el monoplaza. Él siempre ha sido como que bien proactivo en esto. Eh, y pues ayudó a los marchas a apagar el fuego. Pero él no fue el único que estuvo teniendo problemas con el motor. También tuvo problemas con el motor Fernando Alonso en ese Alpín. Eh, lamentablemente este sí no pudo retornar a la, a la pista, el, aparentemente el, el daño fue grande y pues tuvieron que terminar lo que fueron los tests el día viernes y curiosamente yo estaba acordándome de un post de una noticia que ellos estaban hablando sobre la fiabilidad verdad que ellos dijeron que iban a apostar más a la potencia y dejar a un lado lo que es la fiabilidad yo espero esto suele suceder en, la, en, la, en los test, ¿verdad? ellos tratan de quizás jugar con unos mapas de los motores agresivos eh, y, y prueban muchas cosas, incluso utilizan cosas en, los, en, en la aerodinámica que, a, que a, veces, a veces no son legales, pero ellos la usan para probarlo simplemente, a ver qué tal funciona, cómo hace combinación, quizás más adelante buscarle una solución y poder incorporarla legalmente al carro. Eh, pero sí... Estos motores pues suelen llevarlos al, al punto máximo, aunque como bien le estaba diciendo, ellos estaban apostando por más potencia y menos fiabilidad. Y si tomamos vamos por esa línea, yo espero que entonces eh, al pin no esté arriesgando tanto. No vaya a ser que durante el año les pase como les estuvo sucediendo a ellos durante el 2019, que se retiraron varias veces por problemas de motor y yo creo que llevaba mucho tiempo sin tener un DNF o varios DNF por unidad de potencia, así que yo creo que deberían como que mirar eso bien de cerca y evitar que entonces eh, no sea tan, eh, ¿cómo se pudiera decir? Quizás arriesgado, ¿verdad? Que entonces aguanten un poco la potencia, un poquito nada más, y que entonces le den también este, fiabilidad al motor, porque ¿de qué te vale tener un motor que sea una pepa, una bestia de motor? pero que en dos cajeras te puedes a la pie, como que no, no me hace sentido. Quizás el esfuerzo que tú, el, lo que estás ganando en, en velocidad, lo pierdas y lo tienes. Hay que hacer un balance. Pero como les dije, estos son cuestiones de prueba, suele suceder, y que entonces lo más probable ya tienen que estar haciendo todo lo posible para encontrar el fallo. Aparentemente, fue también un sello cerca de una unidad hidráulica, así que vamos a ver. ¿Qué sucede? Pero durante ese día viernes también estuvimos viendo al Haas sin los stickers de Ural -Khali. como bien saben, pela Como está la situación actualmente entre Rusia y Ucrania, pues ellos decidieron entonces sacarle las la stickers al monoplace. Le voy a ser sincero, eh, como se ve ahora mismo, en lugar de ese, el, ese front wing blanco con los colores rojo, azul, eh, y blanco, pues yo creo que se ve mucho mejor con ese color negro. Así que, si de alguna manera en algún futuro van a incorporar ahora el Cali de nuevo al monoplaza, que entonces dejen el front wing negro, porque se le ve súper lindo. De verdad que desde ese ángulo se ve hasta elegante. Eh, pero bien, ustedes saben que las cosas están un poquito como que tensas en lo que es eh, la situación allá en, en Medio Oriente, sí, en Medio Oriente, no, en la parte de Rusia y Ucrania. Y ahora mismo, pues el Don Steiner no está, no, no quiere darle cabeza ahora, pero sí durante esta semana va a estar entonces, reuniéndose y ver cómo va a ser la continuidad del, 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 de ese contrato o ese, ese deal que tiene entre Bradley y y Haas. Eh, todo puede pasar, eh, obviamente, eh, ellos están buscando quizá la manera de no calentarse, por decirlo así, con los medios, el tener quizá... Aunque es una tontería, porque no necesariamente Ural Chalí esté tirando bombas o misiles para Ucrania, pero ustedes saben cómo son la, la prensa media calentosa y pues, están como cogiéndole mala vibra a todo esto y van a ver que, que, a qué acuerdo llegan o cómo le van a hacer. Y durante el día de él pues, había una posible... Eh, Luz al, al final del túnel, aparentemente se van a sentar a negociar eh, Putin y, y el señor de Ucrania, el presidente de Ucrania, que eh, eso pues, favorecerá mucho a, a la situación allá, como también entonces al equipo Haas, que lo más probable pueda continuar con el oficio de Uralcali. Vamos a ver qué sucede, otra cosa que estaban hablando era que si se aprieta mal la situación y tienen que entonces, eh, por alguna razón, dejar el asiento... Niquita ni Mazepin, el, el quien va a estar eh, ocupando ese asiento sería Pietro filipaldi el piloto brasileño, lo cual quizás sería de cierta manera un, un gran plus porque Finipaldi pues, tiene oficios detrás y quizás pudiera entonces llenar el bolsillo que, que le está dejando vacío Pura Alcalí. Pura Alcalí lamentablemente es quien carga ahora mismo el equipo, ellos son los que más están aportando dinero, ellos tienen el auspicio por todos lados, están sus su uniforme eh, y hasta en un momento dado se estaba hablando de que pudiera estar por ahí Antonio Giovinazzi, pero yo no, todavía no pudimos sacar quizás conclusiones hay que espera que suceda esta semana, pero las opciones están ahí, hay que ver qué sucede yo espero que, ¿verdad? que todo se arregle y que no ¿verdad? a pesar de todo no me gustaría que saquen a Nikita porque por simplemente el ser eh, ruso o cualquier cosa no es justo, yo entiendo que no es justo. Continuando eh, ¿verdad? con, la, con la, el resumen del viernes, Lewis Hamilton estuvo haciendo el mejor tiempo de pista de, de, de dos tres días. O sea, el tiempo que hizo Lewis Hamilton el día viernes, a, casi acabando la, la, lo que fue la, la jornada, ¿verdad? Varios, varios minutos donde acaba la jornada, se tiró como que dijo, yo quiero jugarles con la mente a esta gente y vamos a hacer una buena vuelta. Y estuvo ya, había hecho una vuelta bastante buena y luego rompe su propia marca y por aquí tenemos, ¿verdad? Los tiempos para ser más específico obviamente quiero recalcar que él estuvo haciendo con la, el compuesto de goma del C5, que ese es el más blando y que más grip tiene eh, no sé de cuánta, cuántas vueltas tenía cuando hizo este tiempo, pero sí podemos ver que eh, Louis Hamilton está adaptándose bastante rápido a este nuevo estilo de, de conducción con este monoplaza, con esta nueva normativa. Y como bien estaba diciendo, él hizo el tiempo de 1,19 con 138, seguido de su compañero George Russell, con 100, eh, 1 minuto 19 con 233, apenas, qué sé yo, una décima, algo así. Están bastante cerca los dos. Eh, se lo hicieron ahí. Eh, Luis Hamilton ese día logró hacer 94 vueltas, mientras que George Russell hizo 66 vueltas. Checo Pérez eh, se quedó con el tercer tiempo el día viernes con 1 minuto 19 segundos con 556, con 74 vueltas. Max Verstappen eh, detrás en la cuarta posición con 59 vueltas. Eh, con un minuto con 19,756, esto con el compuesto C3, o sea que este es el compuesto medio de todos. Eh, Sebastian Vettel en la quinta posición en el Aston Martin con 48 vueltas, con un minuto con 19,824. En la sexta posición tenemos a Charles Leclerc con 44 vueltas corridas, un minuto 19,831. Y quiero hacer una pausa aquí. No son tiempos, obviamente, de, de, de confiar, ¿verdad? O no son tiempos de quizá eh, buscando velocidad y buscando mejores tiempos. Pero, si se fijan de la posición 6 Arauro 1, están dentro del mismo segundo. O sea, la diferencia puede ser 700 décimas. O 7 décimas, perdón. Están cerca ahí, ¿verdad? Que hay que ver entonces cuán cerca en realidad están tan pronto, tan pronto toquen esa quali en Bahrein, que por supuesto eso mismo estuvo diciendo Max Verstappen que está bastante contento con el Monoplaza que obviamente es más pesado que lo siente un poquito distinto, pero se está acostumbrando y está muy satisfecho con el Monoplaza y que obviamente él, él no, no se va a romper la cabeza con los tiempos que están saliendo ahora mismo, que él va a esperar a que los tiempos de la Quali en Barcelona sean de pelón de la Quali en Bahrein sean entonces los que decidan quién estaba bien y quién estaba, velado. Todos saben que están haciendo muchos. zambar que también están haciendo muchas pruebas. Incluso están haciendo corridas con mucha gasolina para simular grandes premios completos, así que no se pueden confiar en estos tiempos. Pero aún así, Carlos Sainz en la sexta posición con 92 vueltas, 1 minuto 20 con 72. Alex Albon eh, con 94 vueltas, 1 minuto 20, 318. Eh, seguido de la novena, novena posición Nicolás Latifi con 13 vueltas solamente 13 vueltas 1 minuto 20 con 699 eh, Daniel Ricciardo en eh, la décima posición con 86 vueltas 1 minuto 20 con 790 Lando Norris en el McLaren eh, con 52 vueltas 1 minuto 20 con 827 Fernando Alonso en la posición 12 con 1 minuto 21 con 242 Juan eh, Yu Show en el Alfa Romeo con 41 vueltas, 1 minuto 21 con 939. Pierre Gasly, 40 vueltas, 1 minuto 22 con 469. Niquita Mazepin, 9 vueltas, 1 minuto 26 con 229. Y Walter y Botas, después que les digo que no pueden confiarle los tiempos, solamente dio 10 vueltas, 1 minuto 30 con 430. Por aquí tengo ¿verdad? el total de vueltas por equipo durante esta primera sesión de pruebas de pretemporada. Déjame ver si lo puedo acomodar un poquito para que sea un poquito más grande. Ajá. Tenemos a Ferrari con un total de 439 vueltas, Mercedes con 393, McLaren con 367, Red Bull con 358, Williams con 347, Alfa Tauri con 308 vueltas, Aston Martin con 296, Alpine con 266, Alfa Romeo con 175 y Haas con 160 vueltas. Y como bien saben, eh, mientras más vueltas tengan aquí, mucho mejor, ya que tienen más información para entonces ya tener eh, todo quizás lo necesario para poder ir buscando ya las próximas evoluciones en los monoplazas ir cambiando lo que no le funcionó del diseño y ir trabajando con lo que pudiera funcionar dentro del monoplaza. Y pues, por supuesto, quería hablarle, ¿verdad? Antes de despedirnos en este episodio de lo que estuvieron presentando el día, el, el, día, el día ayer domingo y estamos hablando del nuevo C42 de Alfa Romeo, que sinceramente es bastante igual a lo que tiraron el año pasado Obviamente adaptado al nuevo Monoplaza, jugaron un poquito con el diseño, pero no se ve mal. No me sorprendieron, pero no se ve mal. Me gustó mucho cómo ellos entonces eh, encontraron quizás la manera de darle sentido a los que son los, los tapabocinas de esos, esas gomas, ¿verdad? Que le colocaron como un pequeño diseño blanco y rojo. Y que si lo van a tener en la, en la, no, todos los días, no simplemente una foto digital, pues me encantaría verlo en pista para que le den entonces un poquito de vida en esa zona, obviamente con la librería actual se le pueden ver bastante los detalles de, del monoplaza como tal, eh, aquí pueden ver la, la forma que tiene ese front wing, que es bastante interesante, tiene como una pequeña boquilla en la parte de abajo, de, entre el morro del front wing y, la, la, y, el, y el primer plano, ¿verdad? De la, lo que le llaman el primer escalón, del front wing, que tienen forma de triángulo y ahí debajo tiene como una boquilla, ya la estaremos viendo aquí, déjame buscar la fotico por aquí, la ven ahí, que tienen como una boquilla, eh, es bastante parecido a lo que estuvimos viendo en pista, obviamente con ese wrapping de camufla, pues, quizás de la perspectiva, ¿verdad? no podías apreciar mucho lo que habían pero obviamente siguen siendo fotos de estudio, eh, quizás hayan cosas que ocultaron, pero aún así, eh, eh, pudimos ver bastante en, en las pruebas y obviamente aquí se pueden apreciar mejor lo que son las, lo que le hemos llamado todos estos días, las branquias que vienen por la parte de los pontones, bajando hacia la parte de atrás, parecido mucho al alpín, eh, y la boquilla obviamente donde está respirando el, los radiadores, ¿verdad? bastante grande, diría yo un tamaño promedio, lo que está todo el mundo trayendo a la pista. Obviamente también no todos están trayendo la aleta tiburón, por aquí se ve bastante pronunciada en este monoplaza. Eh, el piso de verdad se ve bastante interesante, eh, un, un diseño parecido a lo que tiene en, en mi perspectiva, verdad a, a, son, a, a, son Martín, no, perdón, a McLaren, que viene como, como un escalón, aquí la vimos en esa parte trasera. Aunque, como bien les dije, esto es una foto de estudio, pero sí vemos varios detalles. Me gusta mucho, ¿verdad? La banderita, la bandera italiana en, en ese alerón trasero. Y lo, lo que le llaman, ¿verdad? Yo le digo el, el, la aleta escondida debajo de ese Real wing que va entre medio del de escape que lo estuvimos viendo en, lo, en los demás carros en estos días. Pero que aquí se ve bastante como que más pequeño de lo normal y que por supuesto tienen doble pilar de soporte en ese alerón trasero, eh, lo más probable también tengan para jugar con la estabilidad algún diseño de un solo pilar, que lo estamos viendo últimamente en los monoplazas en pista, así que hay que ver qué sorpresa nos trae Alfa Romeo, si es que esos tiempos que están dando pues, perdieron el tiempo diseñando o están guardando lo mejor para lo último así que vamos a ver qué pasa, estaremos pendientes a, a las noticias el día martes mañana, estaré entonces dándole un pequeño resumen de lo que estuvo sucediendo el fin de semana en Rally que estuvieron corriendo su segunda fecha, eh, entre otras cositas que están corriendo por ahí que no las pude incluir aquí porque si no me regañan porque sé que eh, están acostumbrados ya a los veintipico de minutos de episodio y si les me entiendo, quizá le puedo dañar la rutina a muchos de ustedes, pero nada, gente, muchísimas gracias por escucharme y que tengan una excelente semana.